0: Boa noite a todos e todas Graça Paz e bem sejam com vocês Que bom estar de volta Sair de férias ou entrar em férias É um tempo muito precioso Descansar Diz o meu treinador Também é treinar Mas ter para onde voltar E quem encontrar é mais especial ainda eu estava com muita saudade desse meu lugar, de olhar para vocês, de receber o olhar de vocês, eu estava com muita saudade do que nós vivemos aqui essa manhã, essa troca, essa comunhão, esse aprendizado sobre as coisas do reino de Deus, eu sinto muita falta mesmo, e que bom, é graça de Deus sobre nós, podemos dizer, temos um lugar qual chamar nosso nossa casa nossa igreja nossa comunidade obrigado pela vida de vocês obrigado Senhor pela vida da nossa igreja sejam bem-vindos sejam bem-vindos o meu fraterno abraço também aos irmãos que nos acompanham de algum lugar algum lugar tem alguém assistindo a gente e como é bom saber que a voz de Deus para os nossos corações, aqui reunidos em loco, encontra corações espalhados em outras cidades, em outros países, continentes. Obrigado, Senhor, por isso. E nós vamos dar início nesse segundo semestre... A nossa nova série de mensagens. A Viagem. A você. Das antigas. Se lembrou da novela ou não? Olha o sorrisinho maroto. Quem lembra da novela a Viagem? Mas não tem nada a ver com a novela a Viagem. Foi só um jogo de marketing mesmo. A Viagem. Para qual eu quero convidar vocês é uma viagem pelo mundo da Palavra de Deus. Uma viagem da qual a passagem já está comprada e não precisa pagar nada. É uma viagem que nos colocará diante de lugares com os quais nós achávamos que já conhecíamos, mas nós vamos ver que a beleza do texto que nós chamamos de Bíblia é tão grande, tão grande, tão grande que você vai exclamar dizendo assim, ó, oh, nunca tinha prestado atenção nessa parada. Porque a palavra de Deus, ela não é suficiente para prender Deus. Um livro não é suficiente para engaiolar Deus, doutrinar sobre Deus. Um livro é apenas uma passagem para um cosmo, para um mundo, para um aeon muito maior, que por vezes, por conta da nossa insegurança religiosa dos nossos medos de, de, de desfrutar do novo a gente não se permite e o trem passa e você fica e você só vê a fumaça do trem distante e você aqui estacionado. Crescer. Evoluir. Amadurecer. Transcender. É necessário. O apóstolo Paulo diz assim. Eu tenho tantas coisas para dizer para vocês. Mas vocês. São tão incapazes de transcender. Vocês são tão incapazes de... Entender o quão profundo, o quão distante, o quão bonito é o novo Que vocês precisam ser, ser o tempo todo tratados como criança E perceba O que se tornou as nossas igrejas se não um maternal De crentes Mimados Que choram o tempo todo, buá, buá, nhé, nhé, fazendo manha para receber alguma coisa de Deus. O que se tornou as nossas comunidades de fé? Se não um lugar onde a gente vai. Para buscar algo que a gente tanto precisa. E a gente acha que o que a gente precisa é o que a gente quer. Presta atenção. Nem tudo que a gente quer é o que de fato a gente precisa. Nem tudo. Que a gente quer é o que de fato a gente precisa. Por isso que eu digo, o evangelho ele é surpreendente, meu, o evangelho ele é divinamente enlouquecedor, o evangelho ele é divinamente inspirado. Para enlouquecer aqueles que pensam ser sábios e que pensam saber o que querem. Que pensam saber o que precisam. O evangelho confunde as coisas sábias desse mundo. É por isso que Jesus diz, aquele que quiser ganhar a sua vida deve perdê-lo. Aquele que quiser viver deve entender que precisa morrer. E quando a Bíblia fala que a gente precisa morrer, a Bíblia não está falando que a gente precisa fazer sacrifícios, penitências, promessas. A Bíblia não está falando que você tem que atravessar o campo de futebol de joelho, a Bíblia não está falando que você tem que acordar às três horas da madrugada para fazer a sua prece. Quando a Bíblia fala em morrer para nós mesmos, é necessário que eu morra para que Cristo viva. A Bíblia está dizendo assim. Deixe de achar o que você sabe. Pensando, ter a certeza de tudo. E mergulhe nessas viagens da da novidade do evangelho e deixa ela transformar a sua vida e esse trem vai te levar para lugares onde as suas certezas serão abaladas as suas convicções enfraquecidas os seus desejos confundidos mas é nesse trajeto é nesse caminho que nós vamos sendo transformados de glória em glória. De graça em graça. A imagem e semelhança de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente pegou o bom de certo. A gente é. Da turma que resolveu não ficar parado na estação. Ouvimos a voz do que diz. Venham comigo. E eu vos ensinarei. A ser como eu. Bem-vindos. Bem-vindas, o trem está partindo, convido vocês a embarcarem comigo nessa, bora? Bora tomar uma? Não, bora nessa, aquele memezinho né, vamos junto nessa, abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 37. Livro dos Salmos, o Salmo de número 37, um livro de sabedoria, um livro que não deve ser interpretado como fundamento doutrinário e teológico, mas entendido como um livro poético, é a leitura de um autor, é a leitura de uma autora, é a leitura de um contexto de um povo falando sobre a vida e nós tiramos lições dessa vida que o autor escreveu, que a autora escreveu, que os autores escreveram olhamos para Jesus e discernimos pela revelação do Espírito que ela diz a nós hoje. E o texto que eu convidei você a abrir hoje, é um texto muito conhecido. Salmo de número 37, o versículo é o 25. Já fui jovem. Quem se identificou aí com esse? já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão, quem já viu ou ouviu sobre esse texto? Religiosamente esse texto é usado para dizer assim, você é justo? Você é um dos justos, aí você, eu, quero, eu sou justo, eu quero ser justo, então você não vai mendigar pão não, rapaz. Nunca vai faltar nada na sua vida, onde já se viu, você é filho do rei, não vai passar dificuldade, não vai passar por perrengue, não vai passar por, por, por tristeza, onde já se viu, você é filho do rei, então filho do rei, não Passa perrengue. Porque eu nunca vi um justo mendigando pão. Ele cuidará de você. Você pode crer assim. Está tudo bem. Porque você é livre na sua consciência para acreditar como você quiser. Mas nessa noite. Convido a Olier, Nessa nossa viagem. A pensar em uma perspectiva um pouquinho diferente. Como cristão, eu preciso entender que o evangelho, o evangelho ou no evangelho nada é individual. A salvação é pessoal. O crescimento é comunitário, a vivência é coletiva, porque o Pai é nosso, o pão é nosso e Ele nos perdoa dos nossos pecados. Toda tentativa de redução do Evangelho a uma causa individualista, Corre-se o grande risco de distorção. Na tradição do povo hebreu, tradição do povo hebreu é o povo que Deus escolheu através de Abraão, que tirou eles lá da terra de Ur dos caldeus. Dentro dessa tradição, Deus se manifesta a Abraão e Sara. Através de três anjos. Em situação de vulnerabilidade. Três anjos. Na pessoa de três estrangeiros. Ou nas pessoas de três estrangeiros. E Sara. E Abraão. Sem nenhum mandamento. Sem nenhuma regra dogmática teológica. Sem nenhuma perspectiva doutrinal. Acolhe. Esses estrangeiros. Acolhe. Esses forasteiros. Com sustento de pão. Água. E lar. E Deus diz assim. Através de Abraão. Eu terei muitos filhos. Eu sou um deles. Você também. Louvemos ao Senhor. Então Deus está dizendo, a minha carga genética manifestada na humanidade é essa perspectiva de acolhimento, de generosidade aos desconhecidos, aos que não pertencem à minha genética humana, é, territorial. Eu acolho, eu sou solidário, eu sou solidária. E é nesse sentido que Deus tem filhos e tem filhas. E aí você vai lendo todo o Antigo Testamento. Você vai lendo toda a lei. Todos os profetas. Os profetas foram levantados quando o sacerdote responsável pelo culto a Deus e o rei responsável por cuidar, por cuidar do povo se conculminavam para favorecer os ricos se favorecerem através dos ricos e dos seus poderes. Deus levantava os profetas. Todos os profetas, os maiores e os menores foram levantados por Deus para denunciar o pecado do povo. E você lê lá, qual era o pecado do povo? Se esquecer dos pobres. Se esquecer das viúvas, se esquecer dos órfãos, se esquecer dos necessitados e render-se a outros deuses. Por quê? Porque se rendendo a outros deuses, eles perderiam a identidade de pertencimento com a qual Deus tinha feito a aliança lá de Abraão. Que aliança? A aliança de humanidade e generosidade para manifestar um jeito de ser povo de Deus no mundo. Idolatria. É tudo aquilo que tira a imagem de Deus em mim. E quando a imagem de Deus sai de mim, eu passo a ser um buscador do eu em tudo. Um buscador do eu em todos. Então você, para mim, é problema seu. Porque eu estou preocupado é? Comigo. E quando nós não deparamos com esse texto. Preste atenção. Nós estamos falando dos poetas que falaram ao povo de Israel. Que descende do povo hebreu. Eu precisava de uns quatro cultos. Só para explicar como nós chegamos do povo hebreu até o povo de Israel. Mas não dá tempo. E aí nós estamos com esse texto. Fui jovem. Agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nós achamos que Deus está falando que nós não vamos passar necessidade. Nós pregamos isso nas nossas igrejas e ouvimos e buscamos isso, indo a cultos, indo a campanhas, achando que Deus vai cuidar da gente porque nós somos justos. Nós somos escolhidos, chamados para ser cabeça e não cauda, e que nós somos privilegiados e que o povo é desgraçado e eles vão morrer mesmo porque não serve a Deus. Nós é que é abençoado, a gente vê, nós é que é abençoado, e ó, nós somos o povo de Deus, o resto é tudo povo do diabo. É por isso que nós somos, nós, a gente sai mandando todo mundo para o inferno. Porque a gente mesmo se perdeu de Deus, nos tornando egoístas. E aí, você fala assim, pastor? Que viagem é essa? Eu falei, eu falei que eu, ia, eu eu digo, eu falei que eu ia viajar. Você sabe? Se você estudar um pouquinho a tradição judaica, você vai perceber Você vai perceber, na Páscoa, eles têm todo um ritual que eu acho fantástico. Eles preparam as ervas amargas, preparam um pão sem fermento, acendem as velas do Shabá. Preparam as leituras dos textos sagrados. E dentro dessa tradição, é muito sensacional você perceber que eles não fazem isso assim. Deus se agrada dessa parada toda aqui, ó. Nós estamos fazendo isso porque Deus, se não fizer, Deus, ó, mata nós e, e que não sei o que lá. Não, 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 não. Sabe por que eles fazem isso? Para trazer para eles a dor do povo, eles comem as ervas amargas, lembrando do amargor que o povo passou, fugindo de Faraó, e trazendo para as entranhas deles o que é sofrer na terra, como estrangeiro. Ao celebrar a Pesach, a Pesach, a Páscoa, conhecida dentro do cristianismo, não é apenas um ritual para agradar a Deus, mas é um ritual para trazer o reino de Deus para o lado de dentro. Tratando do lado de dentro. Para que eles não sejam apenas eles mesmos privilegiados grandiosos, bem sucedidos mas ao contrário, se tornem pessoas melhores prestando atenção no mundo em caos e é dentro dessa tradição rabínica que eu quero fazer com vocês o seguinte passeio já fui jovem agora sou velho mas nunca vi. Essa palavra nunca vi. Tem o seguinte contexto. Nunca fiquei parado olhando um justo passar fome. Nunca me permiti. diante de um mundo fraturado, vê um justo e a sua família passando necessidade. Nós estamos saindo do reino do eu, entrando no mundo do evangelho sobre o próximo. Nessa viagem de hoje. Não é sobre o que Deus tem a fazer para mim. É sobre como seremos agentes de Deus para diante dos nossos olhos não haver ninguém passando fome. Diante de nós que erguemos os nossos braços para adorar. É bom louvar a Deus. Esse povo que adora faz o que com quem passa fome diante dos seus olhos? Eu vi uma imagem que mexeu comigo, sabe era um aniversário de uma criança e entrou um, um boneco fantasiado na festa e as crianças numa euforia danada tudo pequenininho assim, a pichuquinha aí tinha uma pretinha e eu posso usar esse termo com tranquilidade, porque não é uma fala preconceituosa. Tinha uma pretinha, com os coquezinhos, pulava igual pipoca. E o ratinho fantasiado veio cumprimentando todas as crianças branquinhas. Quando ele olhou para a criança pretinha, ele virou as costas. não é mais fácil a gente dizer que é coincidência? não é mais fácil a gente falar assim é só criança, ela não entende mas o que está que acontecendo diante dos meus olhos dos meus olhos e eu estou vendo o que, que eu estou fazendo? Deus é esse que eu digo servir, que amou o mundo e me chamou para ser parceiro dele nessa obra. E eu frequento culto só quando eu tenho algum interesse para mim. Que tipo de igreja que a gente está formando, construindo na cidade de Botucatu, se nós continuarmos a ser adoradores de nós mesmos? A viagem de hoje nos coloca diante dessa possibilidade de chorar as lágrimas de um mundo em dor. De não se conformar com as indiferenças impostas e estabelecidas diante dos nossos olhos. Para que diante dos nossos olhares, ninguém passe fome, ninguém seja humilhado, ninguém seja humilhada por cor, raça, classe social, que já é um termo classista. Em Massachusetts, nos Estados Unidos havia um senhor muito religioso dono de uma de uma tecia panos é, é como é que chama tecelagem -ce, 1800 funcionários Já em decadência, né, a tecilagem, por, por ser uma tradição mais manual, quase artesanal. A, ou seja, já era um, um, um mercado meio, meio difícil, né? Mas ele pegou fogo na tecilagem. E esse senhor muito religioso deu entrada no seguro. o que todo mundo em sã consciência pensa o seguro, é para segurar o dono ele pagava o seguro agora ele fecha a tecelagem vive o resto dos seus dias porque ele já era de idade com o que ele recebe de indenização, pois bem já fui jovem agora sou velho mas nunca ficarei parado vendo o justo passar necessidade. Com o dinheiro do seguro, ele pagou três meses de todos os funcionários. Com o dinheiro do seguro, ele pagou o plano de saúde de três meses de todos os 1.800 funcionários. Dando segurança e estabilidade para aqueles trabalhadores durante o período que ele pôde. Porque diante dos olhos daquele que se diz religioso, ninguém passa necessidade quando eu tenho condição de fazer algo. weekend. Nós podemos. Nós podemos. Nós podemos juntar as nossas forças. Nós podemos ser uma comunidade do reino de Deus, onde, com um pouquinho, cuidar das pessoas, ser um socorro presente na hora da angústia. Ou nós podemos continuar interpretando o texto como a maneira tradicional com vida. Nunca vi um justo mendigando o pão eu não vou passar necessidade porque Deus cuida de mim amém você pode mas se a sua interpretação for essa, eu convido você a abrir comigo sua bíblia em João capítulo 15 você vai ter um sério problema para responder aí, porque aí você vai ter que chapar de frente com o tal de Jesus de Nazaré A gente pode interpretar o texto sagrado da maneira que a gente quiser. Como a gente quiser. A gente só não pode dizer que Jesus disse. Ou falar que Jesus disse sem ele ter dito. João capítulo 15. A partir do verso 12, o meu mandamento é este, amem-se Amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Eu já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tenho tornado conhecido de vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e dar fruto fruto que permaneça até o fim. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. O que você quer pedir para Deus? Diz aí. O que você quer pedir para Deus essa noite? Opa! Veja lá não é sobre eu. É sobre nós. Ah, Jesus, eu tinha tanta coisa para te pedir, Senhor. Inclusive a minha lista aqui. Mas hoje não é sobre mim, Deus. Não é sobre a minha pessoa, Senhor. Hoje, Deus, Eu quero trazer a dor de uma família que perdeu o seu filho com um tiro na cabeça. Num show em São Paulo. Campeão mundial de jiu-jitsu brasileiro. Morreu hoje, agora à tarde, com um tiro. O tiro foi ontem à noite. Morreu agora, deu morte cerebral. Com um tiro na cabeça. Portugal alguns angolanos foram chamados de macacos preto, sujo, fedido volta para sua terra e a mãe deles a dona Giovana frau foi para cima quase deu no meio da, da racista As quantas mães enterraram os seus filhos, pretos, pobres, que estavam voltando da escola. E receberam tiro. E depois de morto, colocaram droga nas suas bolsas para dizer: matamos um traficante. o que você tem para pedir mesmo? Qual é o seu pedido importante, assim, que você quer apresentar para Deus hoje? Quando nós entendermos isso, que não é sobre eu ou eu, não é sobre os meus sonhos, os meus pedidos especiais, mas sobre quem eu quero ser nas mãos de Deus para o um mundo, Ele cuidará de nós. Nós estaremos na alçada dEle. Nós estaremos no centro da vontade dEle. E existe melhor lugar para estar do que no centro da vontade de Deus, sendo protegido, cuidado, amparado por Ele em todas as coisas? Lembro-me de Madre Teresa de Calcutá. Quando questionada sobre a oração... Ela respondeu, Madre, você ora? Ela falou assim, eu oro. E o que Deus fala? Não fala nada, Ele só escuta. E o que você fala? Eu não falo nada, eu também só escuto. Está entendendo? Por que, que a gente pega esse versículo? O 16. E aplica num sentido egoísta. Se vocês permanecerem em mim, na minha religião, na minha igreja, fazendo o que eu peço para vocês fazerem, orando três vezes por dia, lendo quatro versículos por período, tudo que vocês pedirem, em meu nome eu vou conceder. E é por isso que a gente fica falando em nome de Jesus vai dar certo. Já viu? Transformamos Deus num ídolo. Fazemos do nome de Jesus mandinga. Quando a gente quer que dá certo, a gente fala em nome de Jesus vai dar certo. Você vai ver. Não tem fé não. E quando a gente não quer que aconteça, a gente fala assim, está repreendido em nome de Jesus misericórdia, Senhor, como se fosse um jogo de praga, sabe, tipo Mortal Kombat, que você solta o poder, o outro defende, aí, aí eu... quinta série, Playground Gospel, É por isso que nós frequentamos, 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 frequentamos e não mudamos nada. Apenas decoramos versículos, aprendemos sobre doutrinas, aprendemos sobre quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Normalmente vai para o inferno dentro da nossa concepção, quem não pensa como a gente. Mas aprendemos muito pouco sobre solidariedade, generosidade, fraternidade, reciprocidade, altruísmo. Estamos chegando no final dessa nossa primeira viagem. Nós vamos parar na estação. Para que no domingo que vem a gente pegue o próximo trem. mas eu quero perguntar para você, como que você vai descer da viagem de hoje? E Enquanto você fizer da espiritualidade, um lugar para você se conectar com alguma coisa, aí no campo da metafísica, você não entendeu o nome de Jesus, porque espiritualidade tem a ver, como nós falamos hoje cedo aqui. O apóstolo Paulo é muito claro. Sobre os frutos do... Do Espírito. Marca aí na sua Bíblia. Sobre espiritualidade. Gálatas capítulo 5. A partir do verso 22. Quando falarem para você sobre espiritualidade, inclusive nós batistas temos muito esse rótulo, ah, lá, os caras não são muito espiritual. É? Espiritual para você é gritar? Espiritual para você é pular? Espiritual para você é chorar? Espiritual para você é ficar falando aleluias, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus? Amém. Amém. Deus te abençoe. Mas você precisa ser confrontado com a palavra. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, Domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei nem religião. O amor cura o mundo. O amor muda o mundo. O amor pode mudar você. O amor pode transformar a sua vida. Sim, você pode ser alguém melhor, meu irmão, minha irmã. E sendo alguém melhor, tudo lhe correrá bem. Porque para você... Estar bem é ser alguém melhor, mesmo que as coisas não estejam bem. Estar bem para você vai ser receber um sorriso de gratidão por alguém que você ajudou. Estar bem para você é receber um muito obrigado. Rece estar bem para você passa a ser dar a vez ao outro. Estar bem para você agora não é mais conquistar, mais ceder. Porque a sua mente agora já não é mais escrava dos seus apetites. E agora já não é mais você nem eu que vivemos. Como diz o apóstolo Paulo na mesma carta aos gálatas no capítulo 2, no verso 20, poderemos dizer tranquilamente, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Até a próxima viagem, se Deus quiser.